0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，娴静小妞播讲，第二十五章，向导阿贵二。阿贵尴尬的笑了笑：“老板，我行的。我当兵的时候是特种兵，退伍以后一直在山里打猎，那些描画我也懂。”你们带上我，我肯定能帮到你们的。我们几个人对视了一眼，和尚就摆手，把我们叫到了一旁。这个小子绝对有问题，把他带在身边，等于带了一颗定时炸弹。现在咱们还没接触到古墓，如果等咱们接触到了古墓，那个小子再起什么歹意，那咱们可就麻烦大了。谁知道这小子是不是一个人？万一他的人在后面跟着咱？到时候咱们可就麻烦了。小舅子就说：“那咱就别带着他了，反正有耗子哥在，咱们也不用担心迷路。如果要是因为带着这小子，咱们遇到什么意外的危险，那就有点得不偿失了。”耗子道：“你们说的我也想过，但是如果这小子真的有问题的话，咱们把他赶走了，接下来会有第二波、第三波人和咱们接触。”现在这个小子是要和咱们合作，一旦把他赶走，撕破了脸皮，那你说他接下来会怎么做？小舅子想了想，也对，姐夫，啊，这件事儿你怎么看？我看了一眼身后的阿贵，这个人看上去和和气气的，不像是那些一脸凶相、一看上去就会带来危险的人，但是就连和尚都拿他没有办法。可见这个家伙是真的有几分本事的。这个人现在接触我们目的不明，但是他既然已经知道了我们是为什么而来，还主动提出要跟着我们，那我们为什么不顺着他的意来呢？让他跟着我们，不仅可以解决我们不懂描画的问题，而且他又是山上的地头蛇，有他给我们带路，怎么着我们也不会迷路吧？况且我们有耗子和和尚。两个人盯着一个家伙，如果要是再出什么意外，那也就只能说明人家技高一筹。如果是那样的话，我们就是现在把他赶走了，他要是在后面跟着，我们岂不是更麻烦？明枪易躲，暗箭难防，怎么想都觉得把他带在身边，对我们的好处是大于坏处的。打定了主意，我转身对耗子他们说道。我同意耗子的意见，这个小子如果真的有问题的话，把他带在身边，咱们可以监视他。如果他不在咱们身边，背地里搞些什么幺蛾子，那咱们岂不是更麻烦？小舅子这时候说的在理儿，我姐夫说的很有道理，把他带在身边，咱们监视他就可以，比他在背后给咱们使绊子强。和尚无奈的点了点头，行，听你们的。反正老子是不怕。说话的时候，他竟然掏出一把手枪。他娘的，这小子有一点不对头，老子就崩了他。这深山野岭的，死了个把好人，没人在乎的。我顿时无语。你小子在哪儿弄的家伙事儿？和尚一脸神秘笑的笑道：“咱们要去的是什么地方？哪、那个地方很可能有粽子？火力跟不上，那不就等于是去找死吗？”被那小子打一顿，老子都觉得不值得。说话间，他在车子的后备箱里拉出一个小箱子，然后打开。阿贵这时候也凑了上来，一看到箱子里面的东西，阿贵又忍不住惊呼了一声：“老板，你们这是要去打仗啊？”那箱子里面有长有短，里面躺着一把 AK、三把手枪，还有四个手雷。这些东西一亮出来。不只是阿贵，就连我也看傻眼了。这个装备，那简直就是一个小的突击班。一般情况下的遭遇战，对方只要是人不是很多，就绝对可以应付。那个阿贵兄弟，刚才不好意思，我是个粗人，脑子直，有些事情转不过弯来，你别介意啊。这些装备是我们准备的，人手一把，没想到你也会跟着我们一起去。所以没准备你的，阿贵一脸的惊奇。你们同意带我去了？和尚拍了拍他的肩膀，不同意带你去，我们的这些装备能让你看到吗？阿贵的，老板，你放心，我绝对不会让你们失望的。小舅子这时候打了哈欠，行了行了，事情既然都已经解决了，大家就赶快睡吧，明天还要赶路呢。就这样。阿贵以向导的身份跟着我们一起进发，一切相安无事。两天以后，我们再也找不到可以让车子通过的路了，所有的人只能放弃车子改步行。不得不说，和尚找来的装备真的很实用。足足走了两天，我竟然一点都不觉得累。一直到第二天晚上，我们在一个被当地人称作为“乱鬼坟”的地方。安营扎寨，我们所有的人都特别的奇怪，为什么这个地方要叫这个名字？听着就瘆得慌。阿贵给我们解释的，这个地方是苗寨和汉人之间的分界处，其实就是一处坟圈子。这里面埋葬的大多都是想要前进苗寨图谋不轨的汉人，还有那些前来这里盗墓的盗墓贼。苗人用死人和汉人之间画出了一条界限，过界者死。说话的时候，阿贵用脚踢了一下一旁的一块墓碑，小舅子凑过去一看，还真的是过界者死啊！我们几个面面相觑，然后相视一笑。我们是不可能被这些东西吓退的，即便前面是龙潭虎穴，我们也得硬着头皮去闯一闯。现在的我。已经别无选择了，往前走或许是一线生机，但如果要是退了，将来如果有一天我真的尸变了，我肯定会后悔今天我没有大胆的迈出这一步。看了看身边的几个人，我想要对他们说些什么，话到嘴边又被我咽了回去。这些人都是跟我出生入死的好兄弟，就算这个时候我劝他们退，他们哪个会听啊？迈开步子，跨过那个界碑，其他人也都笑了，跟着一起跨了过去。其实，我们的营地也是在界碑的这一边的。我们之所以会跨过去，完全是一种仪式感，向所有的人宣布我们来了，我们不怕死。晚饭很快就吃光了。这几天，我们几个已经对阿贵的手艺深深的折服了。拎着一杆土枪，在山里那么稍微的一转悠，总能打到一些野味，而且他做的野味口感比五星级酒店的大厨做的还要好吃。那天晚上轮到我守夜，晚饭过后，所有的人就躲进帐篷里面睡觉。我坐在篝火旁，一边添着柴火，一边望着远处的山林发呆。前路漫漫，也不知道什么时候是个尽头。晚上接我班的是耗子，他早早的就起来了，坐在我的身边，递了根烟给我。咱们还得走几天？耗子拿出地图看了看，然后在上面指了一个位置。我们现在在这儿，大概明天下午我们就应该到了第一个苗寨的位置。那个地方人迹罕至，咱们到了那儿是没有任何外援的，到时候就看阿贵的了。提到阿贵。我忍不住问了一句：“你怎么看阿贵这个人？”耗子道：“功夫不错，老实巴交，也不多话。他说的都是真的，这个人是可以相信的。”和尚已经打电话托他在这里面的熟人打听阿贵这个人，确实他母亲生了重病，急需一笔钱。他跑遍了所有亲戚家，没人愿意帮他。我想，也正是因为这一点。他不惜铤而走险，和咱们绑在一块儿。我这时候终于忍不住，把我的疑问说了出来：“咱们这次来，你们的那个部门是有备案的，所以咱们这次拿到的东西回去的话，是不是都要向上面报备？但是咱们带阿贵去，到时候势必得分阿贵一些，这笔账咱们回去怎么向你们那个部门交代？”耗子摇了摇头。这个你放心，等咱们到墓里头看情况再说。如果是个好斗的话，咱们分他个一两件也不会有人觉察。如果里面的东西都已经被掏空了的话，那么咱们这趟也会有一些补贴，二十万对于你来说只是一个小数目。现在你可是千万富翁了，搞定给他的二十万还不是一个电话的事情。我微微的点了点头。也只能这样了。我正在这儿说着呢，耗子猛地站了起来，他的举动吓了我一跳。怎么了？有情况，快去把他们都叫起来！听耗子这么一说，我不再多话，用我最快的速度跑进了帐篷。小舅子，和尚，快起来，有情况！可是我冲进帐篷的时候，却被眼前的场景惊呆了。帐篷里哪里有什么人呢？小舅子和和尚的睡袋全都是空的，整个帐篷也是空空如也。我靠！我大骂了一声，转身跑进阿贵和小飞的帐篷。让我难以置信的是，就连阿贵的帐篷也是空空如也。我靠！他大爷的，这什么情况？我脑子里一片空白，急忙转身去找耗子。可是等我跑出帐篷的时候，我才惊愕的发现，火堆前哪里还有耗子？整个营地就只剩下我一个人了。周围的树林里隐约的传来了稀稀疏疏的声音，一种怪异的音乐在耳边此起彼伏。那应该是哨子，虽然非常的连贯，但是却非常的刺耳。我有些懵，这些人都去哪儿了？难道是那些苗人趁着我们不注意向我们发起了进攻？可是仔细的想一想，不大可能啊。就算是那些苗人搞偷袭，以和尚和耗子他们的功夫，也不可能一点声音都没能发出来就消失了呀。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。